0: Que
1: isso. O rei. O O podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do oráculo, e eu sou do tempo em que eu ia a uma locadora pegar filmes.
2: Olá, eu sou o Gustavo, do podcast Cine Clube 80, e moço, se eu pegar três, eu posso devolver na segunda?
3: Fala galera, Ed Persona falando aqui. Agradeço a todos por mais uma vez estar participando desse podcast maravilhoso. Peguei o um filme aqui, mas amanhã eu vou estar devolvendo a Rebobinadozinho para não pagar multa.
0: Olá, eu sou a Samara Ferreira e está começando mais um Oráculo Podcast. É, oi, tudo bem? Oi, o Igor está
4: aí?
1: Cara, o Igor ainda não chegou, cara. Ele deu, uma passa... ele deu uma saidinha, mas ele tá pra chegar. Sabe vem... dizer se ele vai demorar muito? Hum, não, não muito. Você veio fazer devolução? Você quer pegar mais filmes? É isso? Porque tu pode ficar esperando ele aí no... nas prateleiras aí, escolhendo o filme.
4: Ah, eu vim devolver um, um filme e conversar com, sobre, com ele sobre uma recomendação.
1: Ah, tá bom então, tá bom. Quando ele chegar, eu te aviso.
4: Então tá bom. Eu vou ficar ali olhando
1: o, os outros filmes. Show, show. Uma vez uma locadora. É meus queridos ouvintes, em um tempo onde não existia internet, não existia rede social, não existia Netflix, Amazon Prime, é, tele, Telecine, Disney Plus, Apple TV, viu? Não existia nada disso.
2: O que que existia? Não existia nem, não existia nem torrent.
1: Não existia nem torrent. E o Hotmail não é rede social, viu, profeta? <risos> e, e detalhe, gente. No momento histórico em onde a gente tínhamos o quê? as locadoras, as vídeos locadoras, que era que salvava ou fez, criou-se foi o berço de muitos cinéfilos, né? Muitas pessoas que amam cinema começaram a despertar esse amor por cinema em locadoras e estamos aqui com pessoas que viveram esse período né É desde a, desde o tempo do VHS né Aí temos aí dois eu não usei é. o VHS mas porque eu não tinha dinheiro na época eu só passei a consumir filmes em DVD, a Samara também, mas o Ed já, 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 já deu sinal ali, já, ele já datou ali que ele, ele sempre rebobinava, então ele foi do tempo do VHS. O Gustavo, eu acredito também, Gustavo, você, você usava VHS, né?
2: Usava bastante e também sempre olhava antes do VHS rebobinado para poder entregar sem multa e sempre ficava aquela dúvida, peraí, tem que estar tudo do lado direito ou esquerdo? Ah, sim.
1: Que legal, que legal. Deixa eu perguntar para vocês aqui então. É, aonde vocês moravam? Vocês chegavam? Você já se preocupava com a locadora, tipo, ou... porque eu vou contar aqui uma experiência. No meu caso, eu, Carlos Daniel, eu morei em algumas cidades diferentes. Eu sempre eu trabalhei via viajando. Então, quando eu chegava no local, a primeira coisa que eu fazia era ir a uma locadora. Eu já ia fazer, levar, já sabia que precisava geralmente nesse tempo ouvintes a gente tinha que levar uma conta de água, de luz que, que tivesse o, o endereço, o RG, né, era esse os documentos que eram necessários. Aí fazia-se assim, um cadastro e aí lá a gente entrava em um universo de cinema que era o que era o cinema da época, né? Na locadora em que eu ia, é, eu ia eu e minha irmã quando eu tinha 15 anos, eu ia sempre nessa locadora porque a, a gente tinha acabado de comprar o um aparelho de DVD e aí a minha irmã disse, ah, vamos fazer o cadastro. Aí a gente foi lá, tem, aí, primeiro a gente teve que levar os nossos pais, meu pai, né, eu levei meu pai de bicicleta lá, levei ele lá, fez o cadastro. Isso, é e, cara, e toda segunda-feira, mano, Toda segunda-feira. Eu ia, pegava 10 filmes, devolvia na outra segunda-feira e pegava mais 10. Mano, eu fiz isso durante um ano e meio, praticamente. O ano de 2003 foi o grande ano da minha vida de, de, de cinema. Por isso que assim muitos filmes, não só os filmes antigos que eu estava assistindo, como os filmes novos que iam chegando, eu passei a acompanhar cinema de verdade mesmo a partir de 2003, Agora eu pergunto pra vocês, e você, Ed, qual era a tua experiência de, de, de locadora? Como é que funcionava?
3: Cara, era, realmente era um mundo mágico a videolocadora. locadora. Meu primeiro é, encontro assim, com o cinema foi com a TV, né? E acho que todo mundo passou por isso. Só que a TV tinha aquele detalhe de que você estava preso à programação, o filme que você que ela iria exibir, você tinha de estar no horário ali e tudo mais e quando surgiram as vídeos as videolocadoras, né? E quando meu pai adquiriu um vídeo cassete que não era uma coisa muito acessível na época né era um aparelho que para os padrões da época era um pouco caro e era uma coisa que não era de importância então a gente levou um tempo até eu, eu ter contato assim com as videolocadoras, mas é, em mais ou menos 1996 né eu me lembro que meu pai comprou um videocassete e no dia seguinte eu já estava indo para a locadora lá com ele fazendo fazer o cadastro como você falou né levar o RG o comprovante de, de residência e eu me lembro como se fosse hoje velho a primeira primeiro VHS, dois VHS que a gente alugou, que foi o é, Rajadas de Fogo do John Woo, né, que tinha o Brandon Lee. E meu pai gostava muito de filme de ação e eu aluguei o Pânico, né? É o primeiro Pânico do Wes Craven de terror, né? Nessa época, na fase de adolescente, eu eu curtia muito o terror. Então, esses foram os dois primeiros VHS que a, gente, que a gente alugou. E, nossa, cara, a sensação é indescritível, né? Porque você sair da TV, é, intervalo comercial o tempo todo, né? Filme picotado, e você tinha de estar na frente da TV naquele, naquele momento. E, de repente, você poder colocar o filme ali, você ter, poder pausar, você poder acelerar, poder voltar uma cena, assistir a hora que quer... A hora foda, que quisesse, muitas né? vezes fizesse quisesse, aquilo foi uma sensação indescritível, né? Mesmo com a dedo do, da, 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 da dos streams e, e tudo mais, você tendo até mais comodidade do que a, a, a própria videolocadora, mas é uma sensação única, velho. Que eu acho que só quem quem sabe mesmo é quem passou. Então minha experiência foi foi isso aí por volta de 1996 e desse dia para cá, como você falou, até a existência da, 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 da locadora na minha cidade, pelo menos todo no final de semana, pelo menos dia de sábado, eu tava dentro de uma videolocadora lá para alugar um filme. <risos> legal, legal. Você gostava?
2: Cara, eu vou concordar com ele. Pode parecer papo, sei lá, de saudosista, aquela coisa de velho, é, você é tá ficando velho na minha época. É não é isso, não, não é. é questão da experiência. Tem um pouco da, daquele resgate nostálgico, também, na memória efetiva, uma coisa que eu brinco muito lá no assim, é, 80, eu e o Roberto. Mas é, não sei explicar, talvez para essa geração eles não vão compreender porque não tem essa vivência. Talvez, né, como já na era do streaming e tudo mais. Só que a questão de ir para uma locadora e ficar olhando as coisas que tem lá e ficar andando naqueles corredores é, é diferente. Assim. Não vou Nossa. dizer que é melhor ou pior, para mim é melhor. Eu, eu gostava muito disso, né? Tanto que eu tenho umas histórias interessantes que eu vou até compartilhar com vocês durante a nossa conversa. Eu Mas, também bem, tenho é... muitas. <risos> e tem mais, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, que eu sou, eu nasci e cresci numa cidade no interior. Né? Eu, cresci... eu nasci e cresci na cidade de Resende, que é no interior do Rio de Janeiro, não é uma cidade muito grande. Eu, então, eu, eu achava que você era de...
1: carioca, cara.
2: Não, não, não. Eu sou de Resende, sou sul-fluminense, apesar de ser flamenguista. Mas, enfim, outro, outro papo. <risos> <risos> Mas, bem... E lá, cara, a questão era a seguinte, era, não tinha tanta coisa assim pra fazer. Tinha um cinema que era cinema de, de shopping, né? Tinha uma sala só quando eu era criança, depois aumentou para duas salas, e aí depois que foi crescendo, mas quando era uma sala só, era o um filme que tava estourando, né? E aí tinha os horários diferentes, alguns filmes diferentes, mas era pouquíssima opção. Eu nunca fui sair pra ir pra festa, coisa assim, eu, meus amigos. A gente curtia era ficar, ficar um e ir pra casa do outro, ficar conversando, ver filme, comendo, falando besteira e jogando RPG. Então a locadora é. era uma parte muito importante. Especialmente no final de semana que tinha essa questão, né, de... Como eu falei na brincadeira, você pegava três filmes e devolvia... Você ia na sexta, pegava uns três filmes e devolvia só na segunda, né? Porque domingo não abria, então você, você tinha esse, esse a mais aí. E, cara, mas é, não era aquela coisa, você não chegava... A não ser que você já tivesse um filme na cabeça, algum que tinha feito muito sucesso no cinema, que tinha acabado de chegar em VHS, você não sabia exatamente que filme que você ia pegar. Então, parte da graça... Hum,
1: então, isso é verdade... Muito...
2: Era não saber o filme necessariamente que você pegar E escolher lá na hora E, bom, se eu ia sozinho eu, eu ia bastante sozinho às vezes até fazer isso Porque eu sempre gostei muito de alugar filme E como eu tinha o videogame também Às vezes eu alugava fita de videogame e ficava mesclando
1: Ou seja, sabe aquele momento Que você pega a Netflix e você não sabe o que vai assistir E você fica, tipo, zapeando Passando de um filme Ah, esse não, esse não, ah, esse não Ah, esse não, isso existia só que em uma locadora. E detalhe: você não, você não só você tinha esse detalhe de ficar ali, a magia de ficar escolhendo e tipo vendo, poxa, será que assim, isso é bom? Será que assim, não é? Existia a interação humana também, porque às vezes, quem aqui já pegou filme por indicação? Tipo, de uma pessoa do lado na locadora, aí te falou: olha, esse filme aqui é, esse aqui, olha, eu assisti é bom. <risos> já aconteceu ah, isso com é. vocês?
2: muito, isso era direto sempre tinha alguém que ele assistia ou, ou ele falava, ele via o filme que estava na capa ou você mesmo, eu fazia isso de vez em quando eu via o filme que, que o pessoal tava olhando tava olhando a sinopse, se eu já tinha visto eu dava meu pitaco sobre ele, isso acontecia muito comigo, e aí era isso, então tinha todo esse ritual de ir até lá, né é, de alugar o filme, demorava horas e fazia parte. Nem, nem às vezes, e, e, eu, meu caro ouvinte, é, verdade seria é dita, aconteceu não uma, não duas, mas várias vezes deu de entrar ficar duas horas na locadora e sair sem nenhum filme, várias vezes. Já aconteceu
1: comigo também, não era com frequência, mas já aconteceu, tipo era, assim. Não era
2: sempre, não era frequente, mas acontecia.
1: Tipo, eu já tinha visto tudo. Aí, não, cara. Ah, detalhe. vocês viram o um filme repetido? Eu via, tipo, Sim, eu... bastante. Tipo, pegar o meu, eu já tinha visto, eu já tinha visto aquele DVD, eu já sabia o que, que eu levava de novo. <risos> Diário de uma paixão Diário de uma paixão Eu assisti mais cinco vezes na locadora <risos>
2: Eu acho que eu fiz isso muito com Chamado e outros filmes também, Garotos Perdidos que eu adorava, enfim. É, e aí tinha isso, e só pra finalizar, né, é, né quando eu entrei na faculdade, eu, eu entrei na faculdade de 2005, eu mudei de cidade, né, eu fui pra Juiz de Fora, que era em Minas Gerais. Uma das primeiras coisas, na primeira semana, né, quando eu tava no, no Local Novo, fui morar numa república, na primeira semana eu fui andar no bairro pra descobrir quais eram as locadoras, se tinha uma locadora perto ou não. Eu encontrei duas locadoras no bairro onde eu tava morando e fiz é, cada nas duas locadoras.
1: Que legal! E você, Samara? E você, nos diga aí, como, é, como foi a sua experiência com a locadora?
0: Diferente de vocês, eu sou um pouquinho mais novinha. É. Então, eu era criança na época. Eu devia ter um esquema. Quando eu comecei, eu tinha um eu tenho uns 5, 6 anos de idade. Então, era uma experiência pra mim fantástica. Normalmente, eu ia, quando eu ia pra casa dos meus primos, eu admitia assim que levava a gente pra escolher pro final de semana. Dava pra Nossa, de
1: dava gente briga? Sair. Dava briga, Samara?
0: Depende de onde eu estava, né? Porque tinha os meus que eram mais legais, deixava cada um escolher um tinha outra, não, que tinha os duas pessoas escolheram um DVD, então na hora de concordar no uhum. desenho que queria assistir o filme, aí sim dava briga. Então, eu me lembro mais, eu me lembro também, peguei o tempo quando as locadoras já estavam fechando, aí que pra mim foi uma festa porque eu comprei muito DVD nessas locadoras, tinha uma locadora perto de casa, que eu comprei foi a sensação, eu levei um bocado de DVD pra casa assim, em promoção a experiência a mágica, né? Casa. Porque eu tinha um condição financeira menor, então não não tinha essa oportunidade de estar sempre assim, poder alugar DVD, então a sensação de quando eu estava lá era maravilhosa, poder escolher o filme que eu queria assistir. E como você falou aí, se assistia de novo, eu assisti até acabar o tempo, né? Me lembro <risos> que eu
1: quando eu aluguei o. Eu Irmão também Usso, tem isso, também tem isso. O, o tempo que tá em casa, né? Dá para assistir várias vezes. Né?
0: Quando eu alugou o Irmão Uso, me lembro, eu assisti, tinha joguinho no DVD, e eu me lembro que a gente ficou a semana toda. Deu ter assistido aquele filme no final de semana umas três vezes. É aproveitar o tempo que a gente tinha.
1: Agora deixa eu perguntar aqui pra vocês Já aconteceu de vocês pegarem um filme E não haver, tipo assim <risos> Vocês se pegaram na locadora Mas assim, porque você já tinha o hábito de, de, de sempre ir na locadora pegar filme E trabalho, coisas do dia a dia Acabou que você não viu, você devolveu e não assistiu? Já aconteceu com o de vocês?
2: Já, ah, comigo tá já. Vendo? E já. também aconteceu algumas vezes também, né? Às vezes <risos> não dava... Não era normal assim, mas já aconteceu. Não foram poucas, não.
0: Já de não acharem que era bom pra gente... Pra idade, então, não deixar a gente assistir. Não de eu não querer assistir.
1: Ah, entendi, entendi, entendi. O oh, oh, oh. e, e outra coisa. Já aconteceu de extraviar? Porque comigo já aconteceu. O, sabe qual foi o filme que extraviou na minha mão? O DVD daquele, daquele filme... Ah, da Joana Dark, do Luc Besson. 5
2: é, minutinhos né?
1: Isso! Cara, eu assisti esse filme E eu caiu, cara Caiu bem de quina Quebrou a pontinha do DVD, mano Ainda funcionava Ainda funcionava Mas, obviamente Em um determinado momento Ia travar, né? E, cara E eu, lá lá vai Eu ter que pagar Na época, ouvintes Eu paguei 40 reais E 40 reais era dinheiro 40 reais não era Que você gastava Num shopping Em 20 minutos não Ou, <risos> ou, ou no estacionamento É 40 reais na época Era dinheiro né, né Gustavo
2: Era bastante Era bastante dinheiro <risos> E cara, de, e era assim, era preço de lançamento de DVD, era por aí mesmo. Sim, e sim, sim, sim. Se, se você desse certo, se encontrava, se desse sorte, se encontrava alguns de promoção nas lojas americanas e assim por 10 reais. Mas era um dinheiro já bastante, velho. Você... Estraviar assim quebrar comigo, isso que aconteceu, mas aconteceu uma coisa interessante. O é, Na verdade, foi com o meu irmão, mas né? Eu, eu tenho dois irmãos mais velhos, a gente deixa bastante filme junto. Ele alugou um filme, quando a gente foi pôr, era outro. Nossa! É, ele foi alugar... <risos> Delugou o filme, né? Na, foi na locadora e tudo mais Encontrou Mas, Anjos Rebeldes Nesse caso era v VHS Era VHS Nesse caso era VHS Aí a gente foi pegar Eu não me lembro agora Eu não me lembro agora Qual que ele foi pegar E qual que era Se eu não me engano ele foi pegar Anjos Rebeldes Que é um filme década de 90 Com Christopher Walken E, e Jim Cav Cavaziel, né? Que depois fez Jesus uhum. Só que... Quando a gente foi colocar e assistir, não era Antes Rebeldes, era Epidemia, com o Dutch Hoffman. Nossa! Ficou <risos> é completamente diferente a pegada do filme, né? Aí
1: você olhava assim pra capa do DVD e, ué, mas não é isso.
3: É. E você, Ed? Cara, é, assim, de ficar ou, ou perder, assim, nunca aconteceu não comigo, mas eu tava umas quedas, assim, na VHS, só que... O VHS era mais resistente, né? É, Dei é, altas é. quedas, assim, mas nunca quebrou, não, né? É, eu comigo não, não, não aconteceu essa tragédia, não, mas eu, eu temia muito que acontecesse isso, porque era caro demais, velho, né?
4: Sim,
3: sim! É, eu nem ouvia falar nessa expressão colecionador, né? Porque, porra, era muito caro. E, e tinha a questão da, da, das distribuidoras dar privilégios aos aos donos de locadora tinha questão de convênio é verdade
1: toda, né? a, a, a locadora, eles, eles tinham um catálogo que era diferente do catálogo comercial tinha isso, filmes é. que, inclusive, ia direto para as locadoras, as grandes locadoras, é. e não ia para, tipo, para lojas americanas é. da vida. Essas lojas que vendem filmes não ia para esses lugares. É, é. verdade isso.
3: Com a informação lá na capa, lá no encarte, exclusivo para locação. É. Então, se você quebrasse uma coisa dessa aí... Você ia desembolsar uma, uma nota, velho.
1: É. Mas como eu
3: falei, o VHS era, era um mecanismo mais avançado, porque você quebra, o máximo que você quebraria é, é, é a, a, a parte de fora, né? E a, e a locadora era entupida de, 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 de VHS reserva lá, que o importante era a fita, né? Se você não a manipulasse, fita. a fita tá certo. É verdade, então...
1: é verdade. E você, Samara, tem alguma história desse tipo não? Não. <risos>
0: Assim, né? Eu me lembro que a gente perdeu um dos DVD. Sério? Foi o do. <risos> Era com o Ed Murphy. Era de uma casa assombrada. Eu me lembro que a gente perdeu esse DVD na ah, hora de entregar. A gente tava dormindo prín... na casa de minha não, tia. não era
1: um que, era de, que ele era meio vampiro? A mansão mal assombrada, não?
0: Eu acho que era algo assim. A mansão mal assombrada era que ele ia com a família toda. Isso.
1: Não, é, não é esse que tem, tem, um, tem uma cena que ele pega uma moeda e joga? E aí tem um caminho que é de pedra? E ele tem que, é, é esse, não, né? Ou eu tô, eu tô confundindo?
0: Eu, não me, eu me lembro que ele tinha uma família. Que era o Ed Murphy. Ele... É, era emoção corretor.
2: mal assombrada. Ah, Isso. eu acho que eu não, um eu, não eu não vou lembrar.
1: Eu não vou lembrar, ver. não vou lembrar. Mas já era tá, é na eu época. Eu Você deve estar aí.
2: pensando... Carlos, o é o Vampiro do no Brooklyn. Brooklyn, que é, é o isso, filme é o do começo, começo da
1: década de novembro. Ah, tá. Que era clássico da sessão da tarde. O vampiro no Brooklyn. Ah, tá. Clássico da sessão. Ah, tá. Ah, então. Assim, era muito
0: pequena, Carlos.
1: A Samara já é do tempo do Ed Murphy tiozão, já de família, que fazia coisa de. Mas é isso. Que Todos os atores, os atores têm esse momento, né? Eles têm o. o, o, o eles começam a fazer <risos> filmes bons, aí depois eles entram numa safra de fazer filme de tiozão que. Pelo amor de Deus Aquele cara, aquele ator, como é aquele ator que fez O, o Homens de Honra Cara, ele começou a carreira, oh, meu cara meu Ele começou a carreira é tão bom, cara Mas tão bom, a gente pensava Porra, que... um ator negro fazendo papel foda Vai ser um o... ah, daqueles é. atores E aí, de repente, o cara tudo começou tudo a só... Isso, mano Aí, de repente, o cara só começou a fazer filmezão de... Filme de, de vovozona de... Não sei se era do mesmo Era outro ator, mas é Nesse estilo mozana... não, sei... não sei o que, os cachorros Só filme de tiozão, cara Só filme de tiozão <risos> <risos> Filme de família <risos> o, o, o Will Smith é que fugiu um pouco disso Porque ele também já é mais recente o, Outra coisa, ouvintes Recentemente fizemos episódio Sobre spoiler E para o Ed Persona E para o Gustavo Que viveram o tempo do VHS existia uma coisa com relação a spoiler <risos> não nos filmes, né? O que que acontecia? <risos> é tipo, é só, se a pessoa não rebobinasse, o que que ela ia ter? Quando ela, a surpresa que ia ter? Ou o um empecilho que ia ter na hora de pegar o filme? Como é que ia ser?
3: É, se não rebobinasse, né? Se você chegava, quando você ia entregar, é, você pagaria uma multa, né? Que era estipulada lá pela locadora, né? Às vezes você ia com o dinheirinho contado ali, puta que pariu, esqueci de rebobinar a fita, Pô, é, é, seu Evaldo era o dono lá da... da da locadora que eu alugava, e, inclusive, é meu amigo até hoje, né? Porque eu, eu sempre morei em cidade pequena e aqui tinham quatro videolocadoras, né? E a que eu alugava mais era a Omega Video de seu Evaldo. Então, eu dizia dizer, Servaldo, quebra o galho aí, eu saí com pressa pra ir pro colégio e tudo mais. Era <risos> <risos> aí que eu, eu, eu não tinha jeito. Eu tinha de pagar dois, dois reais lá de, de, de multa. E, e com relação ao spoiler que você falou aí também, eh, tinha uma, uma subversão nessa coisa de spoiler, porque hoje o pessoal... Não quero tomar spoiler, e é chato realmente tomar, mas naquela época o spoiler servia mais como motivação pra gente alugar aquele filme. Puta era era é, muito comum. concordo, 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 era, concordo. Era muito comum você chegar na, na escola e, e, e os amigos conversando sobre o rapaz assistir um filme tal, que aconteceu isso e o cara faz isso e aquilo, e você, puta que pariu, precisa alugar, diz o nome desse filme aí que eu vou lá, pra... e aí no outro dia aí alugava, e não tinha problema nenhum de saber o que era que, não, que mas... ia acontecer. Né? Sim, sim, mas,
1: mas eu me refiro o spoiler que acontecia é que a VHS se você não rebobinasse você tinha que ver o filme Saca. de trás para frente né então <risos> <risos> você via o filme então você praticamente assim dá obviamente que não dava para entender certinho o que estava acontecendo mas você via ali as cenas acontecendo do final já aconteceu Viado. contigo Gustavo
2: acontecendo no final do que do, do quando você alugava botava o filme que
1: você tá falando é e tá. não tava rebobinado aí tu tinha que começar lá do final e voltar.
2: Ah, sim. Sim, sim, sim. Isso aconteceu, acho que foi bem raro. Acho que aconteceu uma ou duas, porque tinha basicamente três locadoras que eu alugava bastante filme, que era, era relativamente perto da minha casa, a mais distante, uns 20 minutos andando. E... Só que era aquela coisa, né? Como a multa era uma multa salgadinha, então... <risos> E eles faziam, e eles próprios rebobinavam quando não recebiam rebobinado. Então era raro acontecer isso, deu de pelo menos de eu botar e um, um filme tava lá na frente. Apesar de ter acontecido uma ou outra, só que aí você percebia na hora e falava, opa, não, peraí, volta, aí, né? É, dava Entendi. stop, né? Tirava e rebobinava para depois voltar a assistir de novo. E tinha uma coisa, gente, e aí vocês são do campo do DVD, é, vocês não vão ter isso. Mas o tempo VHS, eu acho que o Ed deve se lembrar, que era uma coisa que eu achava muito divertida. Tinha os trailers também, em algumas Nossa, fitas VHS. Então tinha. você ia assistir um filme, às vezes tinha comerciais de filmes que eram parecidos com aquele, que dava vontade de você alugar também. É como se fosse é. um cinema, tá ligado? Mas uhum. no DVD não tinha isso, porque você ia pro menu e ia direto pro filme. Mas em fita VHS, algumas fitas tinham, tinham trailers também, cara. E era muito legal de assistir. <risos>
3: essa coisa é interessante se tocar na, nesse assunto porque nessa época da VH, do VHS é a única forma de promoção né, de divulgação que você realmente tinha acesso assim não sei vocês é, que eram de cidades grandes assim mas aqui a única forma que eu tinha de conhecer um outro filme de, de um outro de um outro ator ou de um outro diretor era justamente nesses trailers que vinha ali na, na, no início da, da do filme e, ou nas próprias revistas, a revista, a revista 7, ou aquela revista de catálogo de locadora que ficava pilha lá, tinha um lugarzinho onde você ficava sentado lá, e quando eu ia com minha família, às vezes eu alugava o meu filme e ficava esperando minha irmã ou meu pai alugar o dele, e aí eu ficava sentado ali... Vendo as revistas. E, e é muito interessante isso, essa questão do, da, da divulgação, né? de como você teve acesso. Vários filmes eu conheci através do trailer na, da, 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 do início do filme. Minha mãe detestava, dizia, ah, você esse negócio chato de trailer, e a galera enchia o saco, né? Mas eu queria ver todos os trailers para ter acesso aos filmes, na né, cara? Não tinha internet tinha de se virado. sim, sim. E, e, e
1: engraçado que o trailer nessa época era sempre assim, uma cidade uma casa um alguém chegando naquela casa, a família encontra, o trailer nessa época dos anos 90 contava o filme todo tipo, um mora... um forasteiro chegando na cidade, caraca mano contava é, é, que, talvez, eu talvez eu que não tinha tanto é, problema com
2: spoiler, spoiler né? o spoiler tava é, no trailer mesmo então... e o
3: trailer talvez fosse aquele o único momento que o público ia ter pra, pra conhecer aquele filme, então mais informação o cara passar né, hoje que você lança um teaser aí todo mundo assiste, aí daqui a pouco sai um outro ou vem uma informação num blog. Naquela época era tudo mais difícil, né? Então
1: o cara tinha que aproveitar. Não tinha, a, a, não tinha o trabalho de vocês, da né? Samara, que escreve as resenhas lá das, das séries e aí a gente vai ler a série. Ah, opa, então, então vou. Não tinha a, a, as, as resenhas do Ed. Você escreve também, Gustavo? Você escreve também? Porque o, a Samara e o Ed Persona, eles escrevem na, na, nas páginas do Instagram deles. Você escreve também? Não,
2: não, não não escrevo não. É, só, é teu podcast, né? no clube 80, mas a gente já pega o filme dos anos 80. E lá, a spoiler, ele é liberado porque enfim é filme dos anos 80. Isso. Uh -huh. é, né? Então, mas é em relação, a, eu já escrevi, mas muito tempo atrás e hoje em dia é tanto a fazer, tanta coisa para fazer que não, não estou conseguindo tempo para isso. Tô só inclusive as anotações para mim mesmo.
1: A Samara, a gente se lembra como foi que a gente se conheceu, Samara?
0: Sim, foi na
1: Free bag. free bag, exatamente. Ela né? tinha escrito um comentário, fez praticamente uma resenha sobre o Freebag, aí a gente, aí eu entrei em contato com ela e a gente começou a bater papo. Estamos aí no Oráculo dessa né, Samara? Faz um ano ou mais. E isso, isso já faz anos já. Gente, e uma outra coisa que acontecia em locadora, é, vocês lembram? Vocês lembram alguma experiência assim engraçada que vocês viveram em uma locadora, tipo chegar lá para escolher um filme e aí vocês acabaram levando um filme que tipo porra aquilo ali mudou a vida de vocês? Vocês passaram a valorizar muito a opinião do seu João, que me, seu Clayton, seu Edvan, <risos> que, me, que, que me dava as dicas do filme. Aconteceu isso com vocês? Comigo aconteceu. Eu vou contar aqui a minha primeira experiência, que foi assim eu em 2003 como eu já tinha dito né meu meu ano de cinema começou a partir de 2003 quando eu tinha 15 anos e eu comecei a, comp a alugar comprei o uh, DVD e eu comecei a alugar na locadora e aí eu assisti um filme chamado Kill Bill Kill Bill 1, o primeiro filme do, o, o, o primeiro do do Kill Bill né eu levei para assistir cara show de bola me amarrei uma achei, achei show muito bacana só que assim cara eu não me eu não me amarro muito por ação. Eu não sei explicar. A ação é um tipo de gênero que, assim, não, não chama a minha atenção. Eu sou, eu, gosto de, eu sou da drama, eu gosto de drama, eu gosto de chorar, eu gosto de ver filmes biográficos, eu gosto de ver histórias, eu gosto de ver isso, entende? E, e a ação não, não me chama a minha atenção. E aí, beleza, assisti Kill Bill, porra, bacana, filme interessante. Cara, e nunca mais. E aí eu vi que na locadora tinha o Kill Bill 2. Cara, eu nunca me interessei em assistir esse filme. Nunca, nunca, nunca. Eu, tipo, ignorava, Fala, ah, foda-se Tarantino, foda-se Tarantino <risos> eu via lá assim o filme do Tarantino eu não Tarantino. consigo imaginar você falando
2: isso eu mas, mas sim, tá gostava, sim
1: Gustavo assim. sim Gustavo, <risos> existia uma época, o Carlinhos que, de 15 anos, que olhava assim e dizia cara, Tarantino, ah, eu não quero olhar isso não, então eu não assistia não assisti mesmo, cara quando foi, em 2009 que é quando saiu Bastardos Inglórios, né também não assisti, o Tati. Tinha lá, Tarantino de novo, ó, Tarantino e tal, aí tinha o que o Bill. É... Aí eu olhei, aí eu, eu, eu perguntei pro cara, cara. Esse aqui aí tinha o que o Bill 2 é bom, mano. O cara me deu uma aula, mano. Nossa, mano, nunca o William, o nome dele. Ele me deu uma aula, e cara, e aquilo dali expandiu a minha cabeça. E disse, é sério, cara. Ele disse, cara, ass... vai, assiste. Mano, tudo mudou eu levei o 2 assisti, tipo, naquele mesmo esquema pegando na segunda <risos> pra devolver, cara, quando foi na terça-feira eu fui buscar o 1, um. eu queria assistir o 1 um e o 2 na sequência mano, e aí depois eu cara, eu quero ver todos agora eu comecei a assistir, a fazer maratona Tarantino, até Bastardos na época, né, porque cara, nossa e aí, aí eu me tornei fã de carteirinha, só acredito que eu sou fã número 1 um do Tarantino <risos> e e foi uma, uma uma porta que ele abriu pra mim ali na, na, minha, na minha categoria minha prateleira de tipo, filmes do Tarantino, e assim, e eu perguntava, tem filmes parecidos com esse? aí ele mesmo falou, disse, cara leva esse aqui, Onde os Fracos não tem vez, puta que pariu eu fiquei, eu pirei, cara com aquele filme, Onde os Fracos não tem vez, que acho que Os Fracos não tem vez é de 2007, não é? 2008 por ali assim, né, eu não lembro agora a idade mas o tempo, mas eu tinha mais ou menos 20 anos já, quando eu assisti cara, eu amei, então essa é a minha experiência o William foi o cara que fez, eu, eu disse, cara, cinema é bom, cara, é por isso que eu gosto disso é. <risos> e vocês, tem alguma história assim?
2: Cara, é tenho, só pra, só pra confirmar, é um fraco de uma TV, é de 2007, e é um puta filme bom demais mesmo.
1: Porra, bom demais. A gente pode gravar um, um dia, 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 né? A gente pode gravar um dia sobre...
2: Ou, ah, ou acho gente... que vale.
1: Ou, ou a gente acho pode vale. gravar sobre vilões clássicos, né? Psicopatas.
2: É, Javier Bardem <risos> aí vai entrar em, em alguns em pontos da lista, não só em uhum. <risos> Mas, enfim, teve um, eu não me lembro exatamente. Cara, que que é, é, é complicado lembrar de, de, dessas coisas, até, que o filme mudei muito. Mas teve um filme que criou, que aí talvez tenha sido criou o meu maior gosto, um dos diretores que eu sou fã até hoje. Inclusive, foi um dos motivos da gente ter se conhecido, né, Carlos?
1: Uh -huh. Que
2: é quando eu fui alugar. E aí foi engraçado, porque é um filme que não tem nada a ver com outro. Um filme de terror que me impactou muito, me deixou com muito medo. Hoje em dia, talvez você assistindo, é, não cria tanto impacto na geração atual, mas quando eu assisti, que foi o Chamado. E eu fiquei com muito medo desse filme. E, bom, eu assisti ele em VHS e teve a cena clássica de telefone tocar depois que eu de ver o um filme, né? Pra, pra, pra aumentar é. o cagaço. <risos> mas no dia que eu aluguei o... o o Chamado, eu aluguei outro filme também, que não tem nada a ver com o Chamado, e foi para uma indicação, né, aquela história, vamos levar três para poder devolver mais para frente. Então, qual que foi levar? Levar o Chamado, um outro, que eu não me lembro agora qual que era, eu acho que era um de terror também, e o outro eu não sabia o que ia é alugar. E aí eu peguei uma indicação, né, com o um cara que trabalhava lá. A indicação foi Cidade dos Sonhos, do David Lynch.
1: Nossa, olha isso, oh, olha isso. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Ah, eu peguei assistindo a instrução de televisão Foi aquela coisa a primeira vez que eu vi Adorei, achei lindo, não entendi nada <risos> mas, mas aquilo Acendeu uma luz assim Eu comecei a pesquisar e aí a internet Era bem inicial, mas já existia, né Bast <risos> Eu conseguia entrar pelo colégio um, um amigo meu já tinha banda larga Eu não tinha não, era é, é aquela coisa De esperar meia noite pra tentar entrar na internet de escada Grátis da IG Mas eu comecei a pesquisar na internet sobre o filme e aí, aí abri uma porteira sobre aquela coisa de cinéfilo Mesmo que você vai começar a ir atrás das Coisas do filme. E o David Lynch Sim. tem muito isso, né? E o que me abriu a porta foi o, o Cidade dos Sonhos do David Lynch. Que aí, né? Eu digo, né? É porque eu e o Carlos a gente se conheceu num grupo de Twin Peaks, inclusive.
1: Exatamente. <risos> yeah. e, e, e você, Samara, você tem alguma história?
0: Você tá. Eles falaram... Vocês falaram filmes, assim, grandes. E eu, tipo... <risos> o Amor para Recordar, tipo assim... Marcou a minha Ah, Mas
1: doze. é bom. Mas é bom. O Amor para Recordar é bom.
0: <risos> assim, todo mundo falava desse filme. As meninas da minha época falavam muito desse filme. Então, eu fui assistir O Amor para Recordar. Aí, eu fiquei super viciada em todos os filmes que eram baseados nos livros de Nicholas. Então, eu assisti O Diário de uma Paixão. Aí, eu fui assistir vários filmes depois disso.
1: Nicholas Sparks? É o, é o escritor, não é isso?
0: Sim. Um marco na minha pré-adolescência.
3: Eu tenho uma história semelhante também a de vocês com relação a isso. No meu caso eu vi, né, numa festa de aniversário, e tinha uns convidados assim, na, numa mesa é, do lado isso aí é muito tempo, eu, era, eu devia ter uns 12 anos de idade e aí eu vi os caras falando sobre o último dos moicanos né? e... Porra, e Daniel
1: Delios Daniel Delios é.
3: Isso, eles estavam falando de uma forma que eu nunca tinha avaliado um filme, né? Na minha época aí, na adoles... é, época de adolescente, a gente às vezes... Não sei vocês, mas a gente, a maioria assiste mesmo só pela aquela vibe, né? Do visual, da coisa frenética ou de terror, que era a coisa que, eu mais, que mais me atraía, né? pra se assustar, pra causar aquela coisa toda. Mas eu nunca tinha avaliado um filme, atuações, trilha sonora, é, contexto histórico, essa coisa toda. E os caras comentando do lado sobre o último dos Moicanos e 80. Só que eles não falavam o nome do filme, né? Só comentando. E aquela parte que, que tem Daniel Day-Lewis e não sei o quê. Só que naquela época eu nem fazia ideia de quem era Daniel Day-Lewis. E aí eu nem conhecia quem era Daniel Day-Lewis, né? E aquelas informações tudo, aí eu tudo vindo no, no ouvido e eu tentando guardar pra no outro dia ir na locadora e pegar esse filme. E foi interessante que no outro dia eu fui na locadora e disse, Seu Evaldo, que filme é que tem um cara assim que acontece isso? E, Seu Evaldo, porra, eu não tô conseguindo assimilar que você tá fazendo. <risos> eu dava as informações bem, bem embaralhadas, assim. que passou um monte de tempo, cara, aí eu não consegui esse filme, eu fiquei deprimido, assim, aí passou anos, <risos> os anos. Eu também já fiquei locadora. assim passou uns anos eu chego na locadora e tá um posterzão. É, aquele pôster promocional do último dos boicanos que o Day Lewis está meio correndo assim, uhum. Bitcoin, e tava lá estampado de um cara velho parece que é esse filme e aí eu aluguei porra e o Último dos Moicanos é, ele é o meu segundo filme favorito justamente por ele ter feito a, a minha mente abrir né se expandir para essas partes técnicas essas coisas mais aprofundadas de avaliar um filme não ficar só na na coisa rasa né que na adolescência meio que a maioria faz e eu fazia então tem essa essa história aí envolvendo o Último dos Moicanos que eu guardo com carinho que legal que legal
1: Gente, nas locadoras A locadora não era esse lugar Família, né Vamos falar aqui de um assunto Que na locadora também tinha Os filmes pornográficos Como é que eram as locadoras onde vocês frequentavam? Porque assim, eu, como eu já disse Eram muitas locadoras que eu frequentei Cara, tinham as cabines Eu nunca entrava naquela cabine Eu nunca Entrava naquela cabine, eu não sabia O que, que acontecia naquele universo eu e eu, primeiro, porque eu tinha muita vergonha De entrar E sei lá quem eu vou encontrar lá dentro <risos> Cara, tinha de ser muito corajoso <risos> E segundo Sair de lá Quem vai ver eu saindo mas eu via a, a, os posters que ficava meio escondida assim e dizia, tipo, ma, a, é, geralmente era mais 18, alguma coisa assim, para adulto
2: E eu falei, cara, caraca,
1: mano, um dia eu quero entrar ali. E eu nunca entrei. Não, Isso só, aconteceu só com comer. vocês.
2: Aconteceu, mas antes, deixa eu só. que eu me lembrei agora de uma pera dos simples que eu acho maravilhosa. Que o Bart vai numa locadora, aí tá, tem uma cabine dessa uma porta, né? Filmes adultos. Aí o Mo entra no. entra e fica fazendo alguns barulhos de satisfação lá dentro. Aí o Bart entra pra ver, aí os filmes adultos lá, que tem uma prateleira, Godard, Truffaut, <risos> <risos> Show, <risos> show, é, show, é maravil... show. Essa piada eu achei maravilhosa. Show, show, mas, show. Mas enfim, é, cara, tinha, tinha as cabines, né, mas, tipo, numa das locadoras que eu ia, tinha uma locadora que era mais antiga e que, que os filmes pornográficos, ele não tinha uma cabine. Eles tiravam aquele posto, né, era do VH essa, não deveria também, mas tipo, eles tiravam da, da capinha e colocavam dentro de uma de um de uma pasta, né? Daquelas que tinha plástico no meio. É tipo, verdade! Um adulto, tinha que pedir tinha aquela pasta isso. e
1: ficava é, é, Sim, é isso E ficava do lado do balcão. Ficava do lado exatamente, do balcão.
2: Exatamente, ficava do lado do balcão. Então, a aí a pessoa chegava aí, lá e ficava
1: lugar. olhando. Cara, mas era o mesmo constrangimento, mano. Você... É,
2: com certeza era. <risos> aí outra locadora que tinha que eu ia bastante, essa cabine era bem na frente do balcão. Então, o cara ficava vendo né, quem, quem, quem entrava. E como eu ia bastante, era bastante adolescente, sabia que eu era menor de idade. E outra tinha uma câmera na frente do negócio. Então, realmente, não Puta tinha nem o os negócios, tá ligado? É, e aquela mano. coisa, exatamente como você falou, uma vergonha, desgraçado. Porra, vou entrar ali, os caras vão ver entrar, cacete. Não, deixa quieto. <risos>
1: <risos> e você, Samara, você, você lembra disso?
0: Lembro que tinha... A salinha especial, como eu era criança, não. Nunca aconteceu, <risos> no.
1: Sim, sim. Mas você Porque lembra que tinha ali. Que não e não saber
0: e, o que significa.
1: Você ficava. Eu. aquele
0: negócio de ficar curiosa e perguntar a pessoa que levar e ninguém explicar o que é. Que que
1: é. O que, que tem ali dentro? O que tem ali dentro? Como criança, né?
0: Curiosidade e saía sem saber o que era.
1: E na tua cidade, Ed? Tinha essas locadoras? Tinha, e era mais
3: na vibe que, como o Gustavo falou aí, é, tinha o, a pasta, aquela pasta, tipo um catálogo, né? Em que eles, eles tiravam os encartes e ficavam os estojos, né? Tudo preto, né? E você folheava ali o catálogo com o número, aí você dizia número tal, aí o cara ia lá na prateleira e <risos> <risos> mas eu era, não tive coragem de. Mas, isso, ó, né?
1: ó, mas, mas não fazendo jogamento, nem, nem, nem sendo falta moralista, eu entrei, viu? Fiquei com vergonha. Mas um dia, um dia eu disse, cara, um dia eu vou criar coragem e vou entrar nessa porcaria. Eu entrei, cara, era muito ruim. <risos> era muito ruim. Era muito ruim. É, <risos> você que digita rapidamente no seu celular aí, qualquer, qualquer site pornográfico, tá tudo muito fácil, né? Existia um tempo que era dessa forma. E detalhe, detalhe, olha só a dificuldade que era para você ter esse material pornográfico. O mundo era outro mundo, né, cara? Como que você ia assistir isso em casa? Porque a televisão e o aparelho de DVD, existia um altar, existia um altar para a televisão, não era como hoje que na sua no seu quarto não e você e, e aí você tinha que estar tá na sala como
3: é que você ia assistir a essa porcaria <risos>
1: Caramba.
3: Você lembrou de uma, de uma situação que eu passei? É, eu aluguei um filme, era um filme de terror. E eu não, não li na, na instrução que era para maiores de 18 anos. E na verdade, até, eu poderia até ter olhado, mas na, no meu pensamento era porque era, era um filme violento. E, e lá em casa, quando a gente alugava, geralmente meus pais assistiam, minha irmã, minha avó que morava perto. Eita, porra! Sempre se reunia, cara. Aquela macarronada, assistir. aquela macarronada é, na Família. Eu Todo mundo reunido ali a galera imensa no, no filme, né? Que era, era um filme legal e todo mundo tava ali interagindo. E daqui a pouco começou um movimento estranho e eu disse, puta que pariu, velho. Será que vai rolar alguma nudez aí, algum, alguma cena de sexo, velho? E aí eu já fiquei, daqui a pouco o clima vai esquentando E aí vai aparecendo no teta E aí vai tirando a roupa E aí eu já tava suando Foi só uma situação constrangedora véio. E aí minha mãe disse Esse, esse filme não tem cena inadequada para menor não E aí começou a me bater Tira isso menino, não sei o que Eu já tava todo vergonhado Foi uma eu, situação passei, eu passei por isso, sabe com qual
1: filme? Sabe com qual filme, com qual diretor? Imagina aí o Kubrick, com aquele filme de mano. olhos bem fechados que é com o Tom
2: Cruise <risos> eu só fiquei envergonhado também em alguns momentos o Tom Cruise
1: para então, vocês assistiram esse filme em público, vocês são doidos, velho. <risos> e a Nicole Kidman?
2: Cara, eu não sabia. Em meio da eu não sabia. Eu conheci o Kubrick de 2001, que era o filme que eu tinha gostado bastante, de Iluminado, que eu considero um dos melhores filmes até hoje. E falei, ah, de olhos bem fechados, ah, é o filme do Kubrick, vamos ver. Pronto. É. Ah, é o, cara, é o cara que fez 2001. É
1: isso mesmo. O é. básico... É. 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 Você passou por isso alguma vez, Samara?
0: Passei, mas não com alugando DVD, né? Que minha família bate toda é religiosa E ah, qualquer, te, até sendo te... qualquer coisa era desesperador para mim Porque achar que foi eu que fiz isso O pior era quando eu, eu tava assistindo sozinho E trava alguém Sempre uh. era, tipo, algo assim acontecendo
4: não, não, fica Aí imaginando. Você
0: ficava, você ficava as duas pessoas chocadas. Aí eu e ela, porque eu não tava entendendo, não, que a culpa não era minha, foi. Não, não sabia o que tava tô acontecendo. Voltando, até leva,
1: que eu aqui. levantar a mão e dizer: "Não, não tive
0: culpa Sim. Explicar que eu não sabia que tinha aquilo. Agora é um textão sabe? Agora tu fez
1: eu fez eu lembrar de um meme engraçado, Samara. Da, de Fleabag, que tem, tem umas cenas, que tipo quando tá com a tipo, quando você tá assistindo Fleabag, a a Fleab tá lendo a Bíblia, tá na igreja, tá orando, mas aí quando entra alguém, ela tá transando. <risos> tem um
2: meme que é desse meme, jeito. Tem esse meme de 108 também, né? É tipo né? isso, nada. isso também.
0: Principalmente que é eu... o assistia um, um filme à noite, assim. Então, ficava na TV. Aí, sempre entrava alguém do quarto, da cozinha, aparecia do nada E sempre era algo assim. Aí, ficava nós dois chocadas. Eu não sabia o que dizer, porque não sabia o que estava... Que que ia acontecer aquilo, então era assustador pra mim. Eu, eu... Uma porrada também, né?
1: Só, só um recorte aqui histórico, é que nessa época também, nos anos 2000, existe um anime de, de chamado Dragon Ball, que a ah, Samara, você contou essa história, me lembrou Dragon Ball. Que, em um determinado episódio onde estava lá, minha mãe entrou na sala e estava lá todo o público gritando Satã, Satan, Satan, Satan. <risos> que era um personagem era o nome de um personagem as pessoas eram fãs do Mr. Satan e todo mundo gritando Satan, Satan, Satan disse, caraca, mano, você é tá vendo <risos> o pânico que dá <risos>
2: legal, Não, legal tá, faz... tá pronto, virou satanista tá agora assistiu <risos> desenho de culto
4: <risos> e aí, ó, eles são tranquilão, cara como tá? opa, tudo bem Cara, aquele filme que eu te falei acabou de chegar, o Kill Bill 2, né? Se me falou que você viu um, cara, e você ficou curioso pra saber como continuava, cara, tá aqui, tem que pegar, hein? É, eu vi um e. Achei muito interessante e queria saber como que vai terminar mesmo. Não, cara, tem que saber como que o civil vai morrer, né? Se vai morrer ou não, tem que, tem que saber. E, cara, não sei se você Sim. sabe, né? Não sei se você for pra mim que tá começando a tentar entender um pouco mais de filme e tudo. Cara, esse diretor é o Quentin Tarantino. Você já tá ligado nos filmes dele anterior? Como que é? Ah, dele assisti pouca coisa. Não conheço quase nada. Sério mesmo, cara. Putz, o, o, que eu, o que eu gosto do Quentin, cara, é que ele trabalhava numa locadora. Então, tipo, é a gente como a gente, né? É um cara que via muito filme e resolveu produzir os próprios filmes. E, cara, eu acho assim, se você for igual que o Kill Bill 2, por que você não pega o Pulp Fiction também, cara? O Pulp Fiction é, talvez, a obra-prima dele, um dos melhores filmes do, do Tarantino, que teve a crítica muito boa. E é um filmaço, você gosta de filme de demais? É, eu, eu acho legal. O é, Pulp Fiction fala sobre o quê? Ah, então, Pop Fiction é sobre isso, são várias histórias cruzadas, tem um pouco de máfia, tem um pouco de boxe, tem um pouco de assalto, cara, é muito bom, tem até um pouco de Rockabilly ali, acho que você vai se amarrar, velho. Parece interessante isso daí. E, e o o que é bom no, no Pop Fiction, cara? É que o Pop Fiction, o Tarantino gosta muito de dar referências, né? Todos os filmes devem ter algumas referências. E no Pop Fiction ele tem uma cena que ele tirou de um filmaço do Fellini, que é o 8,5. Não sei se você já viu falar do 8,5 do Fellini. Esse não. Cara, o Fellini, velho, talvez seja um dos melhores diretores italianos. É um cara do movimento chamado Neorrealismo Italiano. Cara, você vai se amarrar. Que é a história de um diretor que tá em crise... E, na verdade, o Fellini, ele tava numa crise criativa quando ele produziu esse filme. Então, é ele falando sobre ele, numa pegada muito criativa. Acho que você vai se amarrar demais, velho. É, parece, parece muito interessante. Pô, cara, então faz o seguinte. Pega o Kill Bill Volume 2, pega o Punk Fiction, pega o 8,5, que tá tudo disponível. E aí, se você pegar mais um filme, cara, eu faço uma promoção. E aí, a gente deixa eu ficar com uma semana e meia pra dar tempo pra você ver tudo. Oh, pode ser, pode ser. Isso aí é legal. E aí, sabe um filme que eu posso te indicar também? É o Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que é um cara que tá mesmo pegada do Tarantino ali, do cinema indie, e você vai se amarrar também. O Magnolia tem essa pegada igual do, do Top Fiction, que tem várias histórias se cruzando, e acho que você vai se amarrar. É, é pode ser então. Cheio cara, fechou. Acho que você vai se amarrar, vai ser bem bacana.
1: Por último, chegamos aí é, ao declínio dessa era de locadoras, né? Aqui em Curitiba, que é onde eu estou morando desde 2013, foi até 2018, cara. A última locadora que eu, que eu frequentava, que eu tinha cadastro, foi 2018. Já existia Netflix, já existia várias plataformas de streaming, só que eu, eu relutava, até porque eu também não tinha internet. E outra, geralmente, quando essas plataformas chegaram aqui, hoje é que elas têm o foco de ter, de ter é, produções próprias, né? Mas no, come no começo eles tinham que, ter, tinham que ter catálogos, né? Então não eram todos os filmes, nem sempre. Porque imagina só, poxa, você vai ter aqui, vai pagar R$ 9,90 por mês, ou 19,90 por mês, e aí você vai pagar, você vai ter acesso a todos os filmes. Então, é, é, é muito show de bola você imaginar isso, mas às vezes não tem o um filme que você quer. Então eu frequentava ainda assim, até, 2013, até 2018, eu ainda frequentava a locadora. Que aí eu tinha lá o cara que eu... E outro, eu comprava, começava a comprar os filmes. Foi uma época que eu comecei a comprar. Como foi o declínio aí na cidade de vocês, quando eu já tava fechando as locadoras? Que aqui foi 2018. Qual foi a
3: última vez que vocês tinham aí comprado? Foi bem antes disso aí, 2018, velho. Eu acho que as locadoras entraram em declínio pouco... Pouco depois da, da transição do, do VHS para o DVD, que eu lembro que a gente continuou alugando o DVD, aquela sensação toda, né? Aquela, é, aquela forma de dinâmica né? que, que o DVD trouxe. Mas eu me lembro que rapidamente a pirataria entrou em ação. Em cada canto da, da minha cidade tinha um carrinho de mão, né? tupido de, de, de DVD, vendendo. E, infelizmente, as locadoras não, não conseguiram é, é, sobreviver diante disso aí. Então, de, aqui na minha cidade, pouco tempo depois do, do DVD, da, da, do adentro do DVD, da transição da, do VHS para o DVD, acabou logo, cara.
2: É, basicamente isso. É o que o Cláudio que o falou, é verdade. Porque depois do DVD, aqui nessa época eu já estava morando aqui em Natal eu sou né? de Resende, morei de Fora e agora eu moro em Natal desde 2010 é, mas já, ti, já tinha em Juiz de Fora mas aqui em Natal eu percebi isso muito mais organizado, por assim dizer, que era exatamente essa questão do, desses carrinhos, era carrinho mesmo cada esquina tinha pessoas vivendo DVDs piratas, aqui em Natal inclusive tinha um estante chamado Sétima Arte que era especializado em vender DVDs de filmes de clássicos, cults de internacionais sem ser Estados Unidos, de Hollywood, né? É, era especializado nisso. Então, começou a cair muito os DVD, as locadoras depois do DVD e com o Bluetooth. Então, foi muito mais rápido, porque Bluetooth foi uma tecnologia muito mais cara, né? Porque, bom, Netflix chegou no Brasil lá para o 2013, por aí, foi popularizar lá para 2015, 2016. Só que a internet no Brasil nunca foi de muita boa qualidade, né? Então, essa, essa transição para o fim das locadoras, para o streaming, aqui, no, pelo menos pela minha percepção, aqui no Brasil se deu muito mais. Mas pela questão da, da pirataria, né? por dois, do, dois tipos de pirataria, né? Que é esse, né? Do, do pessoal vendendo DVD no. Né? Na, na, na esquina, porque, né, tu pagava a mesma coisa para alugar um filme, você comprava o DVD e levava para casa para sempre, Exatamente, era. Né? Exatamente, e se você gostasse do filme, então ótimo, você não ia precisar alugar de novo, né? Você ia ter para infinito, assim, quer dizer, você ia ter enquanto o DVD durasse, o DVD pirata realmente não dura muito, mas você ia ter mais do que <risos> o tempo do aluguel, né?
3: Yeah, é, verdade
2: isso. E outra também é que, é... é... Pela, por baixar filme na internet Que é o que eu brinquei o Torrent Que como você falou, uma coisa que você falou que é muito verdadeira Eu sinto muito isso é, os, os streamings, Netflix, Amazon Prime HBO Max, Disney Plus está, Agora né, tem, umas, tem trocentos De filmes diferentes, geralmente era só Netflix Eles têm todos os filmes Menos aquele que você quer assistir é Incrível isso, acho, 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 acho sintomático é. É <risos> isso é verdade E por vezes eu sentia isso muito nas locadoras também eu Sempre gostei de filmes assim meio B Sempre gostei de filme trash, coisa assim Cara, Então hum. por vezes nem as locadoras tinham filmes que eu queria assistir Que alguém me recomendou, alguém falava alguma coisa
1: é, Gustavo, tinha uma locadora em São Luís do Maranhão Exatamente do jeito que você tá falando Cara, a especialidade dessa locadora É que lá tinha filmes que não tinha em lugar Podia, é, é, Assim, a especialidade da locadora Além de ter filmes novos, lançamento, Obviamente, sempre tinha um lançamento, mas aí todo mundo dizia, cara, tá procurando filme que é difícil achar. Vai na locadora da Angeline, Angelin, lá em São Luís Maranhão. Cara, você ia, você achava. Era foda, muito foda essa locadora De filmes incríveis. Tem um filme que eu peguei lá uma vez, 11 e 14. Cara, que filme foda. Depois a gente pode conversar sobre esse filme, aí, eu explico pra vocês. É muito bom, não sei se vocês assistiram. O nome do filme é 11 e 14.
2: Não, 11 e 14 eu não me lembro não, mas vou até procurar depois e, e a gente conversa sobre isso. Cara, esse filme é 11. Mas, enfim, aí teve isso aí foi o que o que foi a mais a, a digamos assim a queda mesmo eu acredito que tem sido primeiro pelo pelo por, essas, né, por essa onda de pirataria, né? E depois aí sim, né, mais recentemente os streaming. E agora com esses trocentos assim streaming diferente disputando né, o catálogo e tudo mais às vezes é difícil encontrar filmes que eu quero ver porque ainda mais que eu entrei numa vibe de ver, de ver alguns filmes clássicos que eu não tinha visto ainda mas tem muita opção agora tem muita opção, muito streaming aí foi final da locadora mesmo não acho que tirando grandes capitais talvez aqui no Brasil resista, sei lá Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, mas porque vai ficar uma coisa muito de nicho. E eu não vejo nas locadoras e no, e no cinema, por assim dizer, uma movimentação que eu vejo, por exemplo, na indústria da música, ou para a galera que coleciona música. Hoje em dia, né, é, é, para quem gosta, e eu tenho, inclusive, uma coleção aqui em casa, voltou muito a questão dos discos de vinil, as obras Sim, né, em vinil é força. mesmo eu uhum. tenho uma coleção né, tô, tô comprando algumas, enfim mas então é, teve esse movimento de resgate digamos assim, para esse consumo mais slow um pouco da música né? e aí por toda a questão da, da, da colecionabilidade dos, dos vinis, do álbum pela qualidade, que né, alguns discutem se a qualidade é superior ou não, mas a durabilidade ela tem que ser superior ao CD e a qualidade ao sonora é superior a maioria dos, dos arquivos digitais né? MP3 é ah, uma qualidade muito baixa cara, MP3, é, é
1: controlado é controverso, qualidade é É controverso. Porque, assim, cara, aquele chiado e aquela areia não tem como tirar do vinil, cara. Eu parte,
2: cara, é. É o tempero, é o tempero da música. Não, cara, não dá. Eu
1: quero escutar música, não quero escutar chiado, nem areia. Aquele.
2: É. A agulha, não, mas é, a mas agulha aí vai ficar... muito Por exemplo
1: A agulha que ficava em cima, você colocava lá Aí não, até chegar na música Demorava um tempo, tinha um disclaimer Até chegar na música Nossa.
2: Sim, sim, sim. Não, mas aí não Aí eu tô falando isso, mas tipo Se você for ouvir qualidade FLAC, WAV né? Aí não, a qualidade do arquivo digital É muito boa Porra, mesmo É isso, é muito,
1: ah, isso sim,
2: Boa é mesmo, sim. tá mas, então, eu te, eu, mas tem esse movimento, né, Bruce Low Music, por toda a questão da, da experiência do vinil, mas eu não vejo, que, eu não vejo isso no cinema e eu não vejo como isso vai retornar. Eu não acredito que vai ter um, um renascimento das locadoras, né? Ah, os streams vieram para ficar, inclusive o próprio cinema, com a pandemia isso aconteceu bastante, né? O cinema migrou muito o streaming, filmes que foram protelando, protelando a estreia, e alguns estrearam no streaming direto porque, enfim, não ia esperar o cinema. Isso aconteceu, inclusive, com grandes blockbusters. Viúva Negra estreou no mesmo dia no cinema e no Disney+. Plus. Né? Cruella aconteceu a mesma coisa em outros filmes, assim, também. É, é, é Mulher Maravilha, 1984, aconteceu isso. Então, é, eu vejo cada vez mais né, que os streams vieram para ficar e vai ter uma guerra louca aí até, sei lá, surgir dois, três streams que vão reinar aí e vão definir o que a gente vai ver ou não. A não ser que você use Torrent, né? Eu não recomendo porque é... É ilegal, mas enfim, vou ficar quieto em relação a isso
1: E você, Samara?
0: Poxa, eu acho que foi em 2008, 2009 Lembro que eu ia pra escola todo dia Ter uma locadora perto de casa Ela era azul por dentro e branco por fora eu não entrava muito, não. Quando eu tinha grana, tipo assim, tipo, a gente Me lembro que quando ela tava fechando, tinha uma coisa de promoção, botou os DVD tudo em promoção, vendendo, assim. Eu me lembro que eu comprei um cara de DVD. Eu me lembro que eu comprei Lisbela e o Prisioneiro. Eu comprei o um especial da Grande Família. Eu tinha o um especial <risos> da Grande Família que eu comprei. A gente comprou um cara de filme nessa época. Eu fiquei feliz por ter os DVD em casa, mas triste porque eu não ia ter mais, né? Show e depois, de bola. Depois oh, entrou, os. Eu... Assim, de ver na nossa vida, né? Eu parti pros sites, né? Buscar os sites, assim, para ver se consegui alguns filmes.
1: Ah, é? você. Uma curiosidade! Você... Uma, eu já, os três filmes que eu assisti, porque você me deu um site que tinha um link, que tinha, que tinha um filme.
0: Facilitar agora, hoje em dia, né? É. Hoje, eu, hoje, eu tenho alguns streams, tenho a Netflix, né? Uma curiosidade, a Netflix é, foi a primeira locadora de DVD digital. Elas caminhavam os DVD digitalmente, viava, alugava os vídeos, as pessoas pediam, alugava as fitas e as pessoas devolvia depois.
1: Exato, exato. É, é. Teve uma locadora aqui no Brasil, agora eu não vou lembrar o nome, eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro do podcast, famoso podcast Jovem Nerd, que todo, eu acredito que todo mundo já deve ter escutado, e eu, eu sou ouvinte do Jovem Nerd, fazia inclusive propaganda para essa locadora, que era uma locadora assim, que você chegava, você pagava por mês um tanto, Todo dia você podia pegar o filme e você botava, fazia uma lista. Na hora que o filme chegasse, você podia, eles iam deixar o outro filme. Você não precisava ir lá, eles iam levar. Filme pra você. Era uma logística muito doida, essa, essa, essa locadora era uma logística muito doida, só que também, obviamente, faliu. Eu, a locadora não resistiu ao mercado, né? Tipo, o mercado acaba sufocando. Eu não vou lembrar o nome dessa locadora, mas eu sei que foi, inclusive foi o primeiro patrocinador do Jovem Nerd. Olha, jo, Jovem Nerd, hoje que é o, o melhor podcast do Brasil, tá, tá, tá aí, foi vendido por bilhões aí. Mas o primeiro patrocinador do Jovem
3: Nerd era uma locadora. Você falou essa questão de logística aí, eu, eu, eu não posso deixar de não comentar essa história que foi eu acho que foi um fenômeno no, no, no Brasil inteiro ou no, no mundo, talvez é a questão do aluguel do Titanic, velho. Quando, quando lançou. Foi um filme que eu costumo sempre falar de Titanic, muita gente acha galhofa, facafona, sei lá. Eu mas não entendo a é um galera que tem raiva do Titanic, eu não entendo isso. É, eu não consigo entender.
2: É, não não mas, dá enfim. pra entender. O filme ele realmente Ele não é meu filme favorito, mas é um filme muito bom e muito bem feito. Gente.
3: É, não é um filme ruim. Muito Exato, muito não é um filme é um ruim. Rios. É um filme bom. Grandioso. Titanic, é... Titanic é um filme grandioso, é um fenômeno. Eu diria que ele é, tá, para mim, ele é um dos três maiores filmes da história em grandiosidade tudo que ele alcançou. Então eu lembro que que quando anunciou que que o Titanic ia chegar na, nas locadoras da minha cidade foi um alvoroço e as locadoras entupiam de gente a ponto de que eu fiquei um mês, um mês para poder alugar. É, vinha duas fitas VHS, né, gross, grossona assim, a, a, a capa dupla, era muito bonita, diga-se de passagem. É, e eu fiquei um mês, cara, na fila da locadora, esperando chegar a minha vez. Detalhe, você tinha de pegar e devolver no dia seguinte. Não, não podia nem, nem pagar duas, duas diárias, né? Digamos assim. Aqui a demanda era grande. Todo mundo queria assistir Titanic. E eu lembro que eu fiquei um mês, cara, para pegar esse filme. E quando eu peguei, lá em casa, Encheu os vizinhos, todo mundo. E eu, é por isso que eu falo, né? Poucos filmes fizeram isso. Então a casa encheu, lotou, né? Os amigos, a família, todo mundo para assistir Titanic. Então foi uma, uma coisa louca que aconteceu no mundo das locadoras. Não sei se na cidade de vocês aconteceu isso aí, de congestionar, assim.
1: E com outros filmes. Com outros filmes aconteceu, sim, na, na, nas locadoras. Matrix foi um que, tipo... Eu passei muito tempo para poder assistir Matrix, né? Porque eu não... Não consegui assistir. A, a, no, os, os, mas, aliás, primeiro porque o, o primeiro Matrix o de 99 só veio em VHS e eu não tinha VHS, eu só assisti pela TV, pela, pelo SBT, passava no SBT à noite. Eu nem lembro como era o nome da, da, transmi da, da, da transmissão. Não era, não era cinema em casa? Desce, Cine, desce. Cinema, cinema em casa era tarde, não era? Cinema
2: em Cine, casa é... era tarde. a noite acho que era tela de sucesso.
1: Tela, tela de, de, sucesso, de sucesso, isso. É, é exatamente, esse isso mesmo que vocês falaram. Então, Matrix passava lá. Então eu não assisti Matrix 1 em, em, em DVD porque não tinha. Só o 2 e o 3, mas assim, demorou muito para mim assistir porque tava muito difícil conseguir a locação. Então é isso meus queridos ouvintes. Vocês viram aqui que vocês têm saudade. Convidado, é, 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 eu... eu tenho saudade, cara. Eu tenho saudade dessa dessa interação que existia. Não só em você iria escolher o filme... Cara, a magia, cara... A magia de você poder sentar... Ligar a televisão... Você se preparar ali na sua casa... Abaixar a luz... Deixar né a luz um pouco abaixada... Você botar o seu ventiladorzinho... um modificadorzinho do lado... <risos> e você botar o um DVD ali, cara... Cara, é uma magia que, assim... E você juntar amigos... Eu não sei se tinha isso com vocês, mas comigo tinha. É, de você juntar que três, mundo. quatro, cinco amigos pra assistir o Sempre. mesmo filme. E dizer assim, cara, o que, que, tá, o que, que você alugou aí? O que, que você alugou? Vamos assistir. E alugava... E assistia junto aquilo ali, cara.
3: Você assistia de novo, né? Assistia
1: de novo. Eu, 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 tinha, eu tenho saudade até hoje. O, um dos filmes que eu fiz isso... Eu aluguei uma galera. Meu. Quando eu tava conhecendo os Beatles, ele tinha um filme, O Garoto de Liverpool. Eu não sei se era o Garoto de Liverpool. Não, não era um que é. Era um, cara, é muito bom. Inclusive, eu achei um tempo desse no YouTube completo. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E, e eu lembro dessa magia que, tipo, chamar. Vamos aqui assistir em casa, botar pipoca, todo mundo comendo pipoca, assistindo o um filme do John Lennon. Cara, isso, eu sinto saudade disso. <risos> e vocês?
2: Eu sinto muita saudade, especialmente. Especialmente, e aí, cara, pode, pode parecer estranho, mas eu sinto muito saudade de ir na locadora, passar duas horas e pra escolher um filme, ou às vezes até pra não escolher nenhum, mas, tipo. E eu tô falando duas horas, ai, tá exagerando, não é muito exagerando. Tanto que tem uma história aqui você não contar, eu acho que minha esposa não vai me perdoar, mas isso é. foi lá, eu acho que em 2010, 2011, 2011 2012, foi a primeira vez que eu fui levar minha esposa, né? minha esposa que na época era minha namorada, ela é de Natal, né? A gente foi para Resende que é minha cidade de natal lá, e aí como Resende não tem nada para fazer, ah, vamos alugar filme então e ver, né? Ela gosta muito de cinema também, ela gosta muito de filme também. Aí a gente foi, só que ela não tinha o hábito de ir no alugar filme, e não tinha o hábito de fazer igual a mim, e eu esqueci de avisar ela que alugar filme para mim sempre foi um processo, né? Nunca foi um, ir lá, chegar, pegar um e ir embora. É sempre um processo, um processo demorado de escolha. Uhum. Um pouco então, ela não um pouco demorado. Misada, é um pouco demorado. Cara, se, eu não estou não exagerando, não, não, é sério, ela sentou no chão da locadora, de tanto que eu tava demorando para escolher o <risos> um filme. Cara. Ela sentou no chão da locadora e ficou ali sentada esperando eu escolher o filme. É ah, é. E eu sinto falta disso, eu gostava desse processo. E outra, né, é, é, você falou em juntar a galera, e era muito divertido juntar a galera escolher, pra ir na locadora, pra alugar filme também, porque a galera ficava discutindo se ia levar aquele filme ou não, e eu achei foi isso muito divertido. Já. E, e, e outra,
1: e, e, e tinha aquele lance, né, de tipo, ser a pessoa responsável de escolher o filme, porque, cara, era uma, batia uma decepção, né, se você pegasse, escolhesse o filme e o filme não agradasse a galera. Sim, é, se fosse ruim era... <risos> batia uma decepção, já pensou? Eu ia lá, escolhia o filme da Alda Sandler, a galera ia me matar, mano, então eu acho que o meu traço <risos> <risos> meu, 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 meu trauma com o Adam Sandler. deve ser por isso, eu acho. Bem, eu escolhi algum filme dele e a galera quis me matar. <risos> Samara, no teu caso, você era com seus primos, né? Você sente saudade dessa época?
0: Sim, principalmente que a gente era um pouco mais próximo naquela época, compartilhar isso como criança. E a emoção, né? De poder assistir, poder escolher o que você vai assistir, né? Hoje na, Naquela época não tinha isso... Eu assistia TV, na TV, sessão da tarde, essas coisas que passavam. E você poder escolher o que você vai assistir era muito empolgante. Principalmente os desenhos, os novos desenhos. Os desenhos da Disney, que demorava para chegar. E poder assistir, poder escolher, era maravilhoso.
1: Show de bola, show de bola. Ou seja, ouvintes, essa experiência que hoje a gente tem de poder assistir individualmente, isso inclusive isolou muitas pessoas. Né? As pessoas hoje querem assistir filmes. Na sua tranquilidade, na palma da mão, com o celularzinho. Sabe? É... Isso banalizou um pouco. Eu, tenho, eu vejo maus olhos. Existem duas. É uma faca de dois gumes. São, são do... Vai cortar dos dois lados. Vai banalizar e, ao mesmo tempo, Que vai, tipo, dar mais acesso a muitas pessoas. É o efeito poço. É o efeito poço. Tipo, muita gente vai assistir por assistir, muita gente vai assistir não vai entender nada, mas que bom que tô assistindo, né? Muita gente vai compreender ali, vai tirar algo de bom, mas muita gente. Tipo, cara, beleza, mas não quer dizer nada. E as redes, as, as plataformas de streaming, elas viraram isso, né? Coisa que na locadora, não. Na locadora, existia um ritual, existia um processo. E essa dificuldade é que era o oh, charme, a experiência de assistir o filme. E hoje em dia, não. Eu estou aqui com o celular na mão, eu boto dentro do ônibus, em pé, dentro do ônibus, aperto play, tô assistindo o filme sozinho e, tipo... Acabou essa interação. É um mundo diferente. E esse mundo que a gente tá convivendo hoje, né? <risos> e é isso aí, meus queridos ouvintes. Uhum. Ficamos aí. Esses foram os relatos de... Era uma vez... Uma locadora. Bom, grande abraço a Ed Persona, Gustavo Vilela, que está aqui mais uma vez com a gente, e Samara Ferreira, que já é da casa. Estamos juntos aí. <risos> bom abraço estar tá junto com vocês, tá bom? Até a próxima, meus queridos ouvintes.
4: So watch some more.